0: Привіт! Мене звуть Юрій Самусенко. Я кінокритик і автор подкасту про німецьке кіно. Це спільний проект DTF Magazine, кінокомпанії Art House Traffic і German Films. Тут ми обмірковуємо головні феномени, явища та особистостей німецького кінематографу. А також говоримо про ті німецькі фільми в українському прокаті, які обов'язково варто переглянути. Цей епізод складається з двох умовних частин. У першій ми розповідаємо про вже культове німецьке кіно 2000-х, і про те, як його автори експериментували з формою та змістом. А в другій обговорюємо фільм 2023 року, що органічно продовжує це явище соціальних експериментів. Йдеться про учительську Ількера Чатака. Цього року вона змагатиметься за Оскар від Німеччини у категорії «Найкращий міжнародний фільм» і 8 лютого виходить в український прокат. Нам випала нагода поспілкуватися з режисером картини, а також виконавицею головної ролі Леоні Бенеш, Яку ви могли бачити в білій стрічці Михайла Ганике та серіалі від Netflix Корона в учительській Ількерчатак розказує історію польки Карли. Вона приїхала до Берліна і почала викладати в німецькій школі. Конфлікт зав'язується, коли завдяки камері з ноутбука їй вдається дізнатися, хто саме краде гроші в учительській. Щоправда, це розслідування та її політика нульової терпимості спричиняють доноси сварки і загрожують її звільненням.
1: То цілі життя руйнується через її бачите, припущення. Безсорона. Годі вже запхай свій добланий. цинізм. Знаєш куди.
0: Дослідження з прихованим зніманням у фільмі Учительська це, звісно, не перший експеримент, що його зображують у німецькому кіно. Власне, це одна з найпоширеніших тем, згадуваних у фільмах після падіння берлінської стіни. Нове німецьке кіно було б не без експерименту Олівера Хіршбігеля Картини, яка вийшла на екрани 2001 року. У цьому фільмі, натхненому Стенфордським тюремним експериментом, мовиться про 20 людей, що за 400 німецьких марок погоджуються на психологічний дослід. Восьмеро з них стають охоронцями, а решта – в'язнями. Що в результаті – конфлікти, насильство і навіть смерті учасників. На експеримент чекав успіх у вигляді американського ремейку 2010 року з Едріаном Бровді. А сам режисер Олівер Гішбігель через три роки зняв не менш скандальний бункер про останні дні Адольфа Гітлера. Початком нового німецького кіно прийнято вважати кінець 60-х, початок 70-х, коли світ довідався про Віма Вендерса, Райнера Вернера Фасбіндера, Вернера Герцога та інших. А втім, популярності серед глядачів воно набрало вже із сучаснішим наповненням і формами. Йдеться, звісно ж, про стрічку «Біжи, Лола, біжи» Тома Тиквера. Акторка Франка Потенте грає Лолу, якій телефонує друг з проханням допомогти знайти втрачені 100 тисяч марок. У неї лише 20 хвилин, щоб знайти гроші, а глядач бачить відразу три версії події. Одна з них – анімація, що показує, як героїня на адреналіні розв'язує питання друга. У 2000 році кінокритик Джонатан Розенбаум із «Чикаго Рідер» писав «Малобюджетне кіно без мізків «Біжи, лоло, біжи» набагато веселіше, ніж швидкість. Теж великобюджетне кіно без мізків». А кінокритик Чарльз Тейлор, пожартував, що режисер і сценарист фільму, мабуть, у вразливому віці почув фразу рухомі картинки. І сприйняв її буквально. Насправді ж стрічка «Біжи, лоло, біжи» стала для її автора Тома Тиквера «Квитком у Голлівуд». Там він екранізував парфумера Патріка Зюскінда і працював з сестрами Вечовські, тоді ще братами, над Хмарним Атласом. А коли говорити про акторку Франку Потенте, то глядачі згодом побачили її у франшизі про Джейсона Борна і двох епізодах Доктора Хауса. <звук> Після падіння берлінської стіни німецьке кіно знову усіх на слуху і відкриває зірок світового масштабу. Наприклад, Даніеля Брюля, який зіграв головну роль у стрічці «Гудбай, Ленін». Ця трагікомедія у 2003-2004 роках вибрала чи не найважливіші нагороди – від іспанського Гоя та французького Сезара до трьох призів Європейської кіноакадемії. І навіть увійшла до сотні найкращих неангломовних фільмів від журналу Empire. Якщо вас відлякує назва, то ви спрямували своє роздратування не в те русло. Адже по справжньому неприємним сюрпризом у цьому фільмі є лише присутність російської акторки Чулпан Хаматової. Саме ж кіно розповідає про молодого Олександра мати 1989 року впадає в кому на 8 місяців і прокидається у світі, де вже немає берлінської стіни. Жінка свято вірила в ідеали соціалізму і через її слабке серце син влаштовує її симуляцію Східного Берліна, коли за вікном уже з'являється рекламний банер Кока-Кола, а на горизонті майорить бюст Леніна, схований якнайдалі від людських очей. Попри вайп Добряка в картині «Гудбай Ленін», роль Олександра відкрила можливість Брюлеві грати поганців в американських фільмах. Зокрема, в гонці Рона Говарда, безславних виродках Квентіна Тарантіно і Марвелівському першому меснику протистояння. Якщо згадувати німецьке кіно 2000-х, то неможливо оминути увагою стрічку Ніде де в Африці Каролайн Лінг». Це кіно про німецьких євреїв, які переховуються від нацистів у Кенії. У голові сім'ї Вальтерові все ж доводиться повернутися додому, але вже як британському солдатові на фронт, а втім це рішення неабияк псує родинні стосунки. Крім спеціального призу журі і призу і пресі, «Стрічці Ніде» в Африці вдалося здобути перший Оскар для Німеччини в категорії «Найкращий фільм іноземною мовою» після падіння стіни. Це тепер, здається, із драмою на Західному фронті без змін, що німці люблять на Оскарі, але у 2003 році перемога ніде в Африці показала, що подібне кіно все ще цікавить американський світ. Варто поглянути і на інших номінантів того часу, серед яких «Піаніст» і «Адаптація», що по-різному осмислюють життя євреїв у 20-21 століттях. Другий Оскар німці отримали досить швидко – у 2007 році з дебютною драмою Флоріана Генкеля фондонерсмарка «Життя інших». Це історія 1984 року про те, агент Генштазі прослуховує відомого драматурга і його подругу-акторку, підозрюваних у прихильності до капіталістичного режиму Західної Німеччини. Згодом агент приймається симпатію до своїх жертв і спостерігає, як перед ним розгортається сімейна трагедія, що про неї він навіть не здогадувався. І хоч стрічка здобула жорсткий рейтинг R за зображення сексу та насильства, це не завадило їй із бюджетом у 2 мільйони доларів зібрати 77 мільйонів. Ще на стадії знімання фільм викликав чимало суперечок. Наприклад, директор меморіалу, присвячено жертвам Штазі, Губертус Кнабе відмовився надавати приміщення режисерові, адже, на його думку, той хотів показати образ агента Штазі в позитивному світлі. Для Смарка це кіно теж стало квитком у Голлівуд. 2010 року він випустить «Туриста» з Анджеліною Джолі й Джонні Деппом. Стрічка провалиться, тому аж через 8 років режисер тріумфально повернеться в Німеччину і зніме роботу без авторства. Це стрічка про художника часів нацистської Німеччини, яку Смарк написав і зрежисував за біографію реального художника Герхарда Ріхтера. І закриває перше десятиріччя міленіуму драма Хвиля, яку в українській локалізації часто називали експеримент 2. Щоправда, оригінального експерименту вона стосується досить умовно, як у фільмі Учительська у Хвилі йдеться про школу. Тут учитель намагається пояснити учням різні політичні режими, на прикладі соціальних експериментів. І на одному з уроків він розповідає про автократію і запитує учнів, чи може в сучасній Німеччині виникнути диктатура. А далі, звісно, що урок не за планом вчителя. Фільм засновано на реальному соціальному експерименті «Третя хвиля» 67-го року «Впало Альто». Та найцікавіше, що стрічка Деніса Ганзеля спровокувала велике обговорення, адже про німецьку спадщину знову заговорили. Сам же Ганзель зніме ще кілька політичних трилерів у Німеччині, а 2016 року теж переїде в Голівуд і зрежисує стрічку «Механік 2» з Джейсоном Стеттемом. За цими стрічками 2000-х формувалося уявлення, яким може бути кіно – коли в історії країни повно незручних тем. Але у фільмах рефлексувалася не лише історія, але й болючі сьогодення з криміналом та небезпекою на вулицях. Цю тему в кіно випробував Фатіх Акін, німецький режисер турецького походження. Його дебютний фільм, швидко і безболісно, 98-го року, атмосферно подібний до стрічки злі вулиці Мартіна Скорсезе. Це історія трьох чоловіків з Гамбурга, пов'язаних з криміналом. Один з них, вийшовши з тюрми, хоче покінчити з темним минулим. Але друзі не дають йому такої можливості, тож він знову поринає в злочинний світ міста. Після цього фільму Окіна назвали одним з найперспективніших режисерів, і згодом він скористається цим статусом, щоб знімати стрічки про мігрантів, які пробивають собі шлях у чужій країні. У кіно його також цікавить вірменський геноцид, гамбурзький маніяк Фріц Гонка та реперк Сатар, який записує альбом у в'язниці. Однак він раз по раз показує, як Німеччина змінювалася під тиском стереотипів, свободи та обмежень. Саме про ці явища розповідає Ількер Чатак у своєму фільмі «Учительська». Головну роль у ньому зіграла Леоні Бенеш, яку ви могли бачити у «Білій стрічці Міхайля Ганекі та серіалі від Netflix «Корона». Ми поговорили з Ількером та Леоні про те, якого кіно не вистачає Німеччині, що змінилося за останні 20 років у кіноіндустрії і які шанси в «Учительської» на «Оскарі». Я хотів би розпочати подкаст питанням про німецьке кіно загалом. Як ви можете описати його своїми словами?
1: Я хочу передати це питання Ількеру, бо я мало знаюсь на цьому. А насправді, я дуже мало обізнана про німецьке кіно.
2: Німецьке кіно? Що я можу сказати? Дуже складно загальнити цю галузь. Коли я думаю про німецьке кіно, то згадую різні фільми and know, i think of of authors якось, such as you know um, winnder or yeah christen petz or maranader you know Haken. Haken. but i also think of, um, all these um, trash comedies nobody sees the world, they here Принаймні, тут у Німеччині. Тому я думаю, like, що люди дуже поспішають, коли справа доходить you know, до критики німецьких German фільмів. Um, and І люди постійно кажуть, you know, німецькі постійно 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 When it comes а to, якщо говорити you know, про міжнародне сприйняття німецького кіно то здебільшого звичайно це time, нацистські історії it's not stories and it's war you know Edward Berger and, I mean I Eddie Berger made a great film last year film Великі фільми, які проходять весь шлях до Оскара, зокрема бункер Олівера Гіршбігера, всі вони, в певну міру, пов'язані з минулим. Щодо німецького кіно, то я сподіваюся, що ми зможемо позбутися подібних напрямків і викликати інтерес до німецьких фільмів без потреби розповідати наційські історії.
0: Я хотів би поговорити із вами, як із глядачами. Скажіть, на які теми найбільше знімають німецьке кіно? Я думаю, що Ікар щойно підсумував, що це дуже дивна комбінація.
1: З одного боку, у Німеччині дуже популярні романтичні комедії,
0: а з іншого, багато
1: фільмів, які стосуються німецької історії the gdr and NDR, the nazi like часу коли здається що домінують саме ці теми
2: yeah, yeah, думаю, я теж так думаю and і gdr and щороку nazi thing they are, що like every, year, один, are два фільми, присвячені цим темам and it's something that you know, you know до in цих історій As a German, I'm very interested. You know, and there's this really um, завжди розповідають in розповідають про борців за свободу. Ніби the fight for freedom, you know, rather than what they are about the time, you know, freedom такими. fighters during the Holocaust. Like saying about the Jonathan Glazer. Подивився, said, я його знімали в Німеччині. You know. um, yeah. Я думаю, німці намагаються you know, розібратися deal with the з минулим, формуючи kind of shaping, його сприйняття. How, how it's Наприклад, формується like, yeah, наратив про те, що всі ми nazis. були нацистами. So Таке часто зустрічається. Ця розмова записувалася до оголошення номінантів на Оскар. Ваш фільм вчительська внесли до шорт-листа претендентів.
0: Не можу не спитати, які шанси ви прогнозуєте на перемогу, чи хоча б на номінацію на Оскар. Шанси математично дуже зрозуміли. Це 33%. Чому 33%? Тому що є 15 фільмів, і 5 з них буде номіновано. Добре, я знаю, що ви писали цей фільм не самотужки, і мені хотілося б зрозуміти, як виникла його ідея. Як будувався процес написання фільму?
2: Так, я писав його разом з Йоханнесом Данкером. Це мій гарний друг, я знаю ще з часів навчання у школі. Ми потім... Продовжували дружити, і після школи, під час однієї з наших відпусток, ми просто розмовляли про один інцидент, який трапився з нами у шкільні роки. І це була одна з найперших сцен фільму, де три вчителі заходять до класу та обшукують учнів, а потім ми подумали, що це може стати гарним початком для
0: сюжету. В одному інтерв'ю я читав, що Леоні з самого початку була закріплена як головна акторка цього фільму. Леоні, як проходив кастинг?
1: Yeah, um, так, я I mean, проходила кастинг. Я не знала цієї інформації, що вони мали мою фотографію до того моменту, коли ми почали проводити співбесіду, але цей проєкт потрапив до мене на стіл завдяки кастинг-директору Сімоні Берг та Олександрі Монтах. Сімона Бер, на жаль, минулого року пішла життя, і вона провела мій перший кастинг, коли мені було іще 17. Щоразу, коли ти отримував сценарій від Сімона Бер, це означало, що на тебе чекає щось цікаве. Так було і тоді. І я самостійно зняла себе на відео. ウ... Цену допиту butt-mate. я знімала We зі своєю сусідкою. Це so, um, you know, ще були ковідні часи, тож декорацій було небагато. Все було скромно. А моя сусідка не лише моя найкраща подруга, вона ще є архітекторка. І іноді вона була змушена грати 12 дітей, щоб допомогти мені з ролью. Отже, ми зняли цю сцену, а потім мали проби у зумі з Ніхайелем Кламмером, який грає вчителя Томаса Лінберверда. І він вже прийшов. А потім Ількер подзвонив мені і запитав, чи не хочу я взяти участь з ним у цьому проєкті. І я, звичайно ж, погодилася.
0: У вас вийшло знову актуалізувати тему школи, хоч події відбуваються в Німеччині. Чому історія про цей взаємозв'язок вчителя та учня така актуальна у світі? І чому цей фільм буде зрозумілий у багатьох країнах? Well,
1: я вважаю, в цьому є щось. Ми всі ходили до школи, частіше чи інакше. Кожному з нас є щось чим country. зв'язати собою в цьому контексті. Point. Ми so всі пам'ятаємо, to, to принаймні to, to, in більшість з нас пам'ятає, context, um, як це all бути all частиною класної кімнати. І я думаю, те, що робить цей фільм успішним у світі, це те, як він написаний. Я думаю, що це коментар до нашої нинішньої культури дебатів. До того, як персонажі неправильно розуміють одне одного, і кожен хоче мати рацію. А насправді ніхто не комунікує. Так, я
2: думаю, школа – це те, з чим кожен може бути пов'язаний. І у школі, незалежно від того, чи ходили ви до <свісно> неї, You know, this, діти, an- ancient, I mean, um, you this is the which go there. I'm very ancient І так, було, мабуть, in all часи you know, mankind, and і тепер вони, it's, you know, it's розвивається. Been, been evolving and I think like the, the стала mm, has набагато складніше
0: за останні кілька uh, років
2: з розвитком um, цифрових медіа, комунікацій and і соціальних мереж. You know, um, and У and it's наші дні виконувати цю роботу набагато важче, well, і вона you know, не оплачується it's належним it's, чином. Умови, в well. яких вони працюють, so не найкраще. I, I тому я сподіваюся, can, in, um, you know, що цей фільм зможе Привернути увагу до роботи вчителів.
0: Карла полька, і це цікавий вибір режисера. Чому ви зробили її саме полькою?
2: У ми була дискусія. Спочатку ми обговорювали, чи має вона бути туркенею, але я також хотів працювати я прочитав роман, авторкою якого є німецько-польська письменниця Маргарета Штоковська. І це була книжка, що справді надихала. Я відчув, що Карла – це Маргарета Штоковська,
0: Тож ми сказали, зробимо зробімо
2: її У Німеччині дуже багато упереджень наприклад, що вони Polish крадуть. І з огляду you know, на це, with a, with a ми like також that, подумали, що, можливо, maybe, це добре maybe, відповідає ситуації. Але <танків> це,
0: це дуже відповідає темі. Я також прочитав в одному з ваших інтерв'ю, що Ількер зробив дуже добрий комплімент Леоні, що її обличчя може описати все, що глядачі мають знати про її персонажі у фільмі. Леоні, як ви можете описати вашу героїню?
1: Um, well, ну, я знаю про Карлу не більше, Carla, ніж ви, як глядач. Do, as a, as a Все, що я знаю, And знаєте і ви. Я знаю, як вона живе, чи є в неї дерев'яна підлога, які в неї меблі у квартирі, kind of але um, мене це не хвилює, бо в цьому care, фільмі... Um, це правильно. Я вважаю, що ви дізнаєтеся про персонажа з того, що він робить, і як поводиться, а не з того, чи є в нього кішка або собака. І сценарій настільки стільки чудовий, this, що мені не треба знати so нічого більше. Пам'ятаю, remember, коли ми з Ількером вирушили на нашу першу прогулянку, він yet yet якось повернувся до мене і запитав, «Ти не проти, щоб ми ніколи не ходили додому і не бачили нічого з її особистого життя?» І я пам'ятаю, як відповіла, «О, чорт, я й не збиралася, тому що я не думала про це, тому що в сценарії не було чогось такого, чого б мені не вистачало, і через що б я не розуміла, що з цим робити». Не було відсутнього
0: інгредієнта. Після показу я спілкувався з глядачами, і в них виникало питання. Після стількох стресових ситуацій, що сталося з Карлою, зокрема після ненависті до неї з боку вчителів, чи залишається вона в школі, коли у фіналі з'являються титулі?
1: Я не знаю. I mean, I don't know, Але but, з огляду but, на you, те, you, як її описали до цього else, моменту, she, she вона, so far, ймовірно, повернеться work, на роботу. Know, Втім, я не впевнена. Можливо, можливо, в якийсь момент вона перетвориться на дуже озлоблену стару вчительку А може вона залишиться такою до кінця своїх днів? No я не знаю.
2: What do you think? А ви що думаєте? Я думаю, що
0: в нас залишиться, because, бо під час like, цього злочину у uh, вчительській сталося багато всього. І в неї є сильне бажання like просто виправити desire, будь-яку помилку just, like, та конфлікт, like, а не уникати її. Так вона проявляється як особистість у фільмі. Так і є. Я думаю, вона stubborn.
2: досить вперта. І, знаєте... You know, Будучи такою впертою, star- вона не збирається йти. І це перша частина питання. А друга, чи думаєте ви
0: про продовження цього фільму?
2: О, звісно, щодня? Ні, звісно. Ні, ні. Камон. Та дайте мені перепочиту з усіма цими циклами.
0: Чому всі постійно знімають цикли.
2: Постійно, знаєте, like, кожен, as if
0: ніби фільм, це корова,
2: яку треба доїти, доки молоко не скінчиться. Ні,
0: ні, бляха ні. я б хотів побачити ремейк одного
2: прекрасного дня.
0: В межах голівудської системи хто грав би головну роль? І чи були б ви режисерами? Так, Зен
2: Дея. Чому? Oh, ти будеш okay. режисером? Ні. No, no no, no, no. Я не збираюся знову знімати той Haneke. самий фільм. Ні. Um, я не no. Михаїль Ганнеке. So, I mean, ні, я маю на увазі, що було б чудово a якось day, побачити because, um, ремейк, бо, course, звичайно, я money, заробив би but... грошей, <laughs> просто продавши це. <laughs> але в іншому... <laughs> but, but other than that, um, ні приквелу, ні сиквелу, нічого.
0: Uh, I wanted to talk uh, Давайте трохи не про фільм, тому що я film, знаю, що ви кіноіндустрії so з року. Industry, like, 2005 року. І the Дуже цікаво дізнатися, як змінився кінематографічний like, ландшафт за ці like, 20 років. І взагалі, чи він змінився? Oh yeah, звісно. I mean, sure. Стало ma- набагато складніше.
2: There Набагато більше невпевненості. І це теж можна зрозуміти, бо люди більше не ходять до кінотеатрів, як раніше. Тож наш фільм вже мав успіх, зібравши 250 тисяч глядачів, тобто людей, які заплатили за квиток у кінотеатрі it's already a success and that is already a like 5 or 6 years would that would have been double have been like 500 or 500. 700 and um you know it's very hard for producers it's already hard to make a film that is true to the box office. And, and why, um, in that particular you know um, field of the business Подібне відбувається think, у всьому світі. Я I mean, th- думаю, що тематичних та like, актуальних речей, проблем, які tactics, порушуються, стало набагато більше. Easy, much, more, um, ви бачите набагато більше історій you know, про різноманітність. Um, Ми маємо фільми, які yeah, відповідають в певному you know that go with часу. with with a certain одночас, Zeitgeist I would say mm-hmm. um yeah, and, yeah, and at, at the same time I yeah, I yeah I kind of відчуваю, I this,
0: for you
2: know for um я сподіваюся що нам вдалося timeless, зробити фільм Um, you know, Ніби um, поза часом, і не вписується ні в якій рамки. Я вважаю, що фільм сучасний, але водночас сподіваюся, що він поза часом. Іноді можна побачити фільми, що відповідають or, в певній моді or, or в кінематографі. І я думаю, що this, це змінилося, чи можливо так було завжди, але сьогодні... Вже важко
0: узагальнити. Коли я переглядав фільмографію Леоні, то побачив film, багато телевізійних uh, проєктів, uh, які виробляються спільно uh, з Америкою, uh, з Британією, uh, як-от «Корона». І мені захотілося дізнатися більше про те, у чому різниця між виробництвом в іншій країні та в Німеччині. Я вважаю, що будь-яке виробництво завжди відрізняється від інших, незалежно від країни. Вони завжди є унікальними, бо все зводиться до людей, які це роблять. Це трохи схоже на класну кімнату. Вона ніколи не буває однаковою. Це залежить від того, хто там сидить, і хто вчитель.
1: Причина, через яку... Я поїхала why I went to до Лондона вивчати акторську майстерність, і причина, через яку я затікала на роботі над міжнародними проєктами, полягає в тому, що на британських та американських майданчиках я знаходжу певний рівень професіоналізму, якого мені іноді не вистачає на німецьких майданчиках. Однак це не стосується всіх німецьких знімань. У «Хільмі учительська» був один з найкращих знімальних майданчиків, на яких я коли-небудь була як щодо ком'юніті, так і щодо професіоналізму.
0: Але він був маленьким. Там не було багато грошей, тому важко узагальнювати.
1: Єдине, що я можу сказати, мені більше подобається працювати з акторами з Великої Британії, ніж з Німеччини.
0: Не завжди, але здебільшого це так. Бо я вважаю, що там мені є чого навчитися. І на <реш> наостанок, питання про рекомендації, тому що в Україні є кінофестиваль «Нове німецьке кіно», у нас також є фільми в кіно, зокрема, німецькі, але ті, які, які є найпопулярнішими, які обговорюються, не ті треш-комедії, про які ви розповідали. Я думаю, вони більше для стрімінгових сервісів. Але що б (порядок) ви порадили подивитися нашим слухачам? Можливо, три найкращі фільми.
1: З німецьких фільмів чи будь-які?
0: Так, німецькі. Або також копродукції з Німеччини.
2: Я не знаю, мені Мені дуже сподобався цьогорічний фільм Крістіана Петсоль. Так, мені також. Він називається Червоне небо. Um, або ж Fire. Мені також сподобався сонце But і розмови про погоду. Right. Так, точно. All talk about the weather, they all talk about the weather or something. Right. Right. It's a It's film, a film by, um, режисерки... thank you. And... Так, yeah, that's фільм. a хороший film. Його показували поза Західному городу в Берліні. this year last year. And Yeah, I mean... Так. «Солнце well, і бетон», I, про який I, I я вже згадував, це фільм «Давіда Гненна». О,
1: так, я згодна.
2: Мені він lot. дуже подобається. Yeah, well, так? I don't know. Ну, я не знаю. These, Якщо ви просите три, то це три. Дуже цікаво, що в цьому подкасті ніхто podcast, не говорить про свої
0: фільми. Перший фільм – це наш фільм, другий теж, а третій фільм може бути будь-який.
2: Але oh, перші два фільми наші. Ви маєте переглянути знову.
0: Дякую. Yeah, Це найкраща рекомендація, яку ми могли отримати. Uh, really І дуже дякую pleasure. за цю бесіду. Це справді велике задоволення обговорювати чудове кіно. І я бажаю вам великого успіху з вашим фільмом «Мучительська». Uh, це був другий епізод подкасту «Нове німецьке кіно», в якому ми спілкувалися з режисером Ількером Чатаком та акторкою Леоні Бенеш. Вони обидва працювали над фільмом «Учительська». Це номінант на Оскар від Німеччини у категорії «Найкращий міжнародний фільм». Також слухайте перший епізод нашого подкасту із Сандрою Гюлер. Це зірка німецького кіно, яку, до речі, цього року теж номінували на Оскар у категорії «Найкраща жіноча роль» у фільмі «Анатомія падіння